0: a za sebou voľby a zdá sa, že po 8 rokoch by sa na jeho čele mohla vystriedať vláda. Aspoň podľa predbežných výsledkov by mohla právo a spravodlivosť nahradiť široká opozičná koalícia. Dnes sa teda porozprávame o voľbách u našich susedov. Je útorok, 17. októbra, meniny má Hedviga a aj dnes by malo byť príjemne chladnejšie, takže sa dobre oblečte a radšej sa pripravte aj na občasný dážď. Denné maximá by sa mohli pohybovať medzi 7. až 14. stupňami. Počúvate dobré ráno? denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Dobrá správa na dnes. Z veľkého rozostavaného domu vytvorili v Telgárte prvý rodinný penzión na Slovensku. Penzion uhánky funguje od roku 1990 a mnohí hostia sa do neho roky vracajú. Opisujú ho ako malý gastronomický raj. Podľa manželov hríbikovcov je to iba obyčajné jedlo, ktoré varia z aktuálne dostupných surovín. Prehostí pečú čerstvý chlieb, pestujú zeleninu, chovajú 40 sliepok a aj hovedzí dobytok na meso. S vedením penziónu rodičom pomáha najmladšia dcera Dorota, ktorá sa vrátila domov z Dánska. Podarilo sa jej tam absolvovať stáž v najlepšej reštaurácii sveta Noma. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň aj odvážnych podnikateľov podporuje Slovenská sporiteľňa. Aj vy ste odvážnejší, ako si myslíte. Budúcnosť je vaša.
0: Lídry Smeru, Hlasu a SNS podpísali koaličnú dohodu. Zatiaľ však odmietli zverejniť mená nových ministrov. Predsedom vlády bude pravdepodobne FICO a predsedom parlamentu Pellegrini. Smeru bude okrem postu predsedu vlády patriť 6 ministerstiev. Obrana, spravodlivosť, doprava, financie, zahraničia, pôdohospodárstvo. Hlas obsadí 7 rezortov, teda vnútro, hospodárstvo, školstvo, zdravotníctvo, informatizáciu, rezort, práce a post vicepremiera pre Eurofot SNS obsadí tri rezorty – životné prostredie, kultúru a nové ministerstvo športu a cestovného ruchu. Novým šéfom rezortu diplomacie by mohlo byť prece len ďalší kariérny diplomat. Podľa zistení denníka Sme z zdrojov by novým ministrom mohol byť Marek Eštok. Eštok zastupoval za vlád Smeru Slovensko vo Francúzsku, je zaťom poslanca Smeru Vladimíra Fajča. NAKA vypočúvala zvoleného poslanca za SNSA Rudolfa Huliaka. Huliaka, ktorý sa spomína ako možný kandidát na ministra životného prostredia, policia vypočúvala v súvislosti s jeho vyjadreniami o LGBTI plus menšine. Svetová zdravotnícká organizácia varovala, že pásmo gazy hrozí v priebehu dneška katastrofa, ak nedostane pomoc. Nemocniciam sa minú voda, pohonné hmoty a elektrina. Úrad OSN pre palestinských utečencov na Blízkom východe zároveň tiež uviedol, že ľudia hlasiaci sa k Hamasu sa zmocnili paliva a zdravotníckého vybavenia v ich areáli v meste Gaza. Najbežnejším syntetickým stimulantom v Európe je amfetamín a tvorí veľký a stabilný trh s ročným obratom najmenej 1,1 miliardy eur, uvádza to v najnovšej správe Európsky policajný úrad a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe SME.sk alebo v aplikácii Deník SME. Thank you. Jedna časť krajiny hovorí o boji za záchranu demokracie a európsky od druhá o ochrane tradičného Polska. Náš sused má za seba voľby a aj prvé Exitpoli hovorili síce o výťazstve vládnej strany, no novú koalíciu možno posklada široká opozícia. Ale Viete, ako to dopadlo z Exitpolmi na Slovensku?
1: Voľby do Sejmu, teda Dolnej snemovne poľského parlamentu, podľa prvých hodádo vyhrala vládnúca konzervatívna strana Jaroslava Kačínskeho právo a spravodlivosť. Získala necelých 37% hlasov, kým opozícia z občianskej koalície za ňou zaostala o
0: 5%. Ako teda skončili polské voľby, prečo sú aj pre nás dôležité a čo sa bude diať teraz, to sa už budem pýtať zahraničného reportéra Deníka SME Lukáša Hondarčenina. Lukáš, aká je momentálne situácia, pretože my nahrávame v pondelok podvečer a poliaci stále nemajú zráta ani oficiálne výsledky volia.
2: Presne tak, aktuálne majú zrátaných okolo 70-75% hlasov ale vyzerá to teda, že vládna strana práva a spravodlivosti voľby vyhrá, ale možno menej, ako sa očakávalo. A vyzerá to takisto, že opozičné strany alebo opozičné koalície, lebo tie strany sú väčšinou stvorené z ďalších menších strán, na čele s Donaldom Tuskom, bývalým premiérom, dokážu postaviť spoločnú vládu a tým pádom ukončiť po 8 rokoch vládnutie práva a spravodlivosti.
0: One nám dajú čvarte zvyčenstvo v dňách našej partii. Čvarte zvyčenstvo! Po volebnej matematike sa dostaneme o chvíľočku, ale teda ako je možné, že ešte stáhlenie majú zrátane výsledky? Teda ja som mal pocit, že u nás to trvalo dlho, ale teda... Oni nevedia, ako dopadli voľby stále.
2: No jeden z dôvodov je oveľa počet voličov, samozrejme. Polská je obrovská krajina. A druhá vec je, že tam sa hlasovalo súčasne do volieb do Sejmu, do vlastne parlamentu a potom aj do snemovne. A takisto ten systém je v niečom oveľa zložitejší. Každý dostal také obrovitanské, ani nie že obalky, ale vlastne listy by som to až nazval, také plagáty s tými stranami. Takže aj to sčítavanie trvá dlhšie ale druhá vec je, že v Polsku na rozdiel od nás, keď sa zavrú hlasovacie miestnosti tak to neznamená, že sa prestáva hlasovať je to až trocha také bizarné, ale napríklad tam sa stalo to, že pokiaľ vy stojíte v rade pred volebnou miestnosťou o tej 9. večer, keď sa zatvorí volebná miestnosť, tak vy ešte stále máte právo odhlasovať to znamená, že posledný občan Polska odhlasoval o 3. ráno a stal tam teda naozaj o tej 9. večer v zime pretože dostal akože povolenie, že môže stále hlasovať. Takže toto bolo niečo akože bizarné, keď to porovnáme so slovenskými voľbami, že tie voľby naozaj trvali oveľa dlhšie. Tými ale práve
0: hovorí, že niekto stal najmenej 6 hodín v rade na hlasovanie. Ako vnímali poliaci to hlasovanie, keď je niekto ochotný tak dlho čakať, aby odovzdal svoj hlas?
2: Ako veľmi dôležité. Ja som sa vlastne vrátil z Varšavy minulý týždeň a veľa ľudí hovorilo, či už to bol vlastne jeden tábor, väčšinou toho konzervatívneho tábora a voličov práva a spravodlivosti, ale aj opoziční voliči vnímali to ako také zásadné voľby pre Polsko a vlastne voľby, kde sa rozhodne o ďalšom smerovaní krajiny a dokazuje, teda aj, dokazuje to aj volebná účasť, ktorá bola takmer 73%, čo je dokonca, že najviac za viac ako 100 rokov mám pocit, Takže ešte podstate, nikdy v histórii moderného Polska tak veľa ľudí nebolo hlasovať. A tí ľudia naozaj boli ochotní čakať hodiny v tých radoch. V zahraničí to takisto funguje trocha inak ako u nás a nehlasuje sa poštou, ale ľudia musia prísť na veľvyslanectva alebo nejaké okrsky. A tam tiež sa často čakal niekoľko hodín. Takže povedal by som, že tá motivácia voliť bola oveľa vyššia ako by sme to videli u nás na Slovensku. o demokracie. Nemáme demokracii, nemáme voľných sondov, zabírajú nám voľnosť, za chvíľa zabírajú nám voľnú prasa, a to všetko zmieža v tým kierunku.
0: Ono je už taký folklór hovoriť o každých voľbách, že sú zásadné, ale boli tieto zásadné? Ja som zachytila nejaké vyjadrenia Donalda Tuska,
2: že, že keby vyhrala právo a spravodlivosť, tak sa pokúsia vystúpiť z Európskej únie. Ja si nemyslím, že by to zašlo až tak ďaleko, pretože aj právo a spravodlivosť teoreticky, ako dá sa považovať za pragmatickú stranu, čo sa týka napríklad aj Ukrajiny, aj keď tá kampaň sa točila veľmi často okolo Ruska, o nejaké obviňovanie, kto je viac pro rusky, tak ani jedna z tých veľkých strán nie je pro Ruska, keď to porovnám so Slovenskou už vôbec. Ale zrejme by to znamenalo, že právo spravodlivo sa naozaj už môže zabetonovať pri moci. Oni to konec koncov robili posledných 8 rokov a aj bežní ľudia mali zrazu obavy o témy, ktoré možno ani tá vládna strana nepredpokladala, že budú také dôležité. Tie exitpóly napríklad ukázali, že pre ľudí, okrem ekonomiky, ktorá bola najdôležitejšia, veľmi veľkú rolu hrali napríklad práva žien a právo na umelé prerušenie tehotenstva. To bol dokonca že druhý najdôležitejší bod a potom to boli aj veci ohľadom právneho štátu, takže nie je to iba také, že to nikoho nezaujíma, ale naozaj voliči, prevažne teda opozície mali obavy o to, že tá vládna strana už úplne môže zdecimovať ten právny systém a aj preto vlastne sa zmobilizovali a išli voliť.
0: Ja viem, že je to mierne predčasné, lebo stále nemáme oficiálne výsledky, ale teda môžeme povedať, že
2: pravdepodobne sa zmení, Orientácia Polska? Pravdepodobne áno, čo sa týka hlavne možno tej domácej politiky, ale aj celkovo, keď sa pozrieme na tú európsku mapu, tak Polsko bolo tak na kraji kvôli tomu, že často odmietalo viaceré návrhy z Bruselu a bol takým veľkým kritikom Bruselu. A ak sa teda do vlády dostane Donald Tusk, ktorý bol vlastne predtým vo vedení Európskej únie, tak môžeme predpokladať, že Polsko bude takým možno spolahlivejším partnerom, bude určite viac proeurópske a zrejme stratí partia napríklad Viktor Orbán a teraz zrejme aj teda Robert Fico a tým pádom sa mení troška aj taká tá volebná alebo mapa spolupráce vo vnútri vyšehradskej štvorky. Nemalo toto byť jasné víťazstvo práva a spravodlivosti? tak ono stále je to, že víťazstvo povrchne, akože oni im sa nedarilo až tak zle, vyzerá, že budú mať okolo tých 37% hlasov, takže nie je to nejaká zásadná prehra, ale skôr by sa dal povedať, že pre mňa osobne teda možno aj také prekvapenie, alebo aj celkovo čo analytici hovoria, tak veľké víťazstvo zaznamenala strana tretia cesta, alebo tretia droga, ktorá je vlastne takou umiernenou, nenazvo by som ani konzervatívnou stranou, ale proste niečo medzi. A, a mnohí voliči, ktorí neboli rozhodnutí, tak hlasovali práve pre túto stranu, na ktorej č- čele je pomerne populárny moderátor Šimon Holovňa. A mnohí možno boli unavení z takéhoto väčšného boja, alebo sa stále hovorí, že Polska je rozdelené na tie dve Polska a, a stále je to ten súboj Tuska a Kačínského. A táto strana prináša možno nejakú novú politiku, niečo také umiernenejšie a tým pádom vlastne oni získali zrejme okolo tých 14%, čo je naozaj veľmi dobrý výsledok a už to nie iba ako keby súboj dvoch strán. Takže už by som to ako keby nerámcoval, že Polsk vlastne iba rozdiel na tie dva tábory. Keď hovoríme, že pravdepodobne
0: môže vyhrať blok širokej opozície a vytvoriť novú vládu, hovoríme vlastne o kom?
2: Hovoríme o občianskej koalícii tej tretej ceste a lavici? Presne tak, sú to vlastne tri strany. Ktoré sú ale dosť rozdielne. Sú aj poprvé dosť rozdielne. Druhá vec je, že ešte aj tie samotné strany sú nejaké koalície. Takže vlastne aj, aj občianská platforma na skutočnosti v tých voľbách bola pod hlavičkou občanská koalícia. A tá tretia cesta je tiež vlastne spojenie dvoch strán. Takisto aj ľavica ako keby pohortila menšie. Dokonca aj také tie agrárne strany v minulosti. Takže naozaj je to, niekto by to nazvaš taký ten zlepenec. Ale zase počas tej voľbnej kampane oni dosť komunikovali to, že spolu chcú vládnuť a že si nejakým spôsobom dokážu vydiskutovať tie rozdielne názory, napríklad na ekonomiku a podobne. Ale minimálne sa dá predpokladať, že to bude proeurópska vláda, ktorá nejakým spôsobom asi zásadne neústupí od podpory Ukrajiny. Takže minimálne také tie základné hodnotové otázky zrejme majú vyriešené
0: sú dohodnutí pevne, pretože Kačínsky už povedal, že tak skúsi vyjednávať.
2: Tak samozrejme, víťaz volia vždy skúša vyjednávať. Videl som už rôzne návrhy dokonca aj o tom, že by nechali kreslo premiéra vlastne niektorých z týchto menších strán, pokiaľ by prešli na ich stranu. Už aj v minulosti sme videli, že toto je taká taktika, ktorú PiS často robí, že sa snaží doslovne vlastne kúpiť poslancov, že oni nepotrebujú až tak celú stranu, ale niekto môže prebehnúť akože k ním a vtedy dokážu tú vládu poskladať, ale teraz vyzerá, že naozaj to bude zložité, viacere strany ich odmietli a dokonca aj nejaký taký potenciálny partner, ktorý tam bol a to bola taká krajine pravicová strana konfederácia, tak tej sa darilo oveľa menej, ako sa očakávalo a ako ukazovali tie predvolebné prieskumy, takže Kačinsky sa vlastne veľmi nemá úplne na koho spolahnu to bude veľmi zložité, ak by chcel ako keby, postaviť tú vládu. Druhá vec je, že zrejme tá nová vláda, ak to bude tento opozičný blok, to vôbec nebude mať ľahké, lebo prezidentom je stále nominant PISu Andrej Duda a ten dá sa očakávať, že bude vetovať zákony, ktoré môžu nejakým spôsobom zvrátiť to, čo PIS za posledných 8 rokov spravil. Opriem to o toho slovenský kontext, Aké
0: je to poučenie, že im sa to podarilo, že dokázali postaviť tie koalície? Dokázali sa medzi sebou dohodnúť a kandidovať, kým... No u nás to skončilo ako náhaňačka medzi egami a potom katastrofa.
2: Presne tak, že tu sa podarilo vlastne aj strany, ktoré naozaj často nemali až tak veľa spoločného, tak sa dokázali zjednotiť. Niektoré napríklad majú viac lídrov, že nemali jedného lídra a nie je to tam také možno... U nás je bežné, že naozaj tú jednu stranu alebo koalíciu vedie jeden človek a tu to bolo bežné, že napríklad na diskusie alebo aj v rámci kampane niekam chodili rôzne osobnosti z tých jednotlivých strán a koalícií. Takže evidentne teda to funguje nejakým spôsobom. Uvidíme, ako to bude fungovať po tom, čo teda naozaj už sa dostanú k tomu, že si budú rozdielať posty a vládnuť. Ale tá spolupráca, minimálne tá predvolebná, a to, že na seba až tak vlastne otvorené neutočili a zamerali sa na to, že my sme tí, ktorí chceme priniesť poriadok po tom, čo tu 8 rokov vládol PIS, tak... Mm, priniesol vlastne akože tých voličov.
0: Zdá sa teda, že v Českej republike to ide, v Polsku to ide, len na Slovensku
2: to moc nejde. Je to možné, ale tak zase v Českej republike tiež vidíme, že tie koalície sa postupne ako rozpadávajú a, a podpora vlastne vládnych strán išla rapidne dole a Andrej Babiš tam môže zvíťaziť, ak by boli nejaké predčasné voľby. Takže ako som spomínal, že aj po tých slovenských voľbách trocha sa mení taká tá politická mapa tej východnej Európy alebo teda konkrétne v 4
0: Uh, because I want uh, to be free, because a
2: spravodlivosť vládlo 8 rokov, aké urobilo Polsko. Určite je Polsko konzervatívnejšie ako bolo povedal by som, že možno menej priateľské k ženám, lebo to je jedna z tém, ktoré naozaj dominovali. A keď som, bol som síce iba vo Varšave, ktoré samozrejme je liberálnejšie mesto, ale naozaj na mnohých miestach bolo vidieť výzvy, aby ženy išli voliť. A naozaj oni išli tentokrát voliť výrazne viac ako v minulosti, pretože práva spravili v podstate obmedzili prístup k interrupciám. Veľa sa hovorilo aj o právach LGBT ľudí. Takisto nejakým spôsobom obmedzili ja viem, vlastníctva médií a správali si napríklad zo štátnej televízie až takú propagandu. A tých svojich voličov dokázali nejakým spôsobom udržať, ale tí, ktorí napríklad v minulosti neboli voliť, tak teraz sa rozhodli dať hlas buď tej občanskej platforme alebo tej tretej ceste. Takže zistili, že majú nejakým spôsobom niekde strop a nedokážu sa na ten strop dostať. Napriek mnohým slúbom, oni veľmi podobne možno ako Smer v minulosti slúbovali nejaké sociálne balíčky. A, a ekonomicky sa nedá povedať, že by sa im úplne nedarilo. Polsko na tom nie je až tak zle. Ale tiež je otázne, že čo nájde táto vláda, pretože hovorí sa o nejakom falšovaní štatistík a o tom, že posledné mesiace sa naozaj veľmi rozhadzovalo. Takže tiež môžeme vidieť nejaké prekvapenia až potom, keď vlastne sa PIS dostane preč z parlamentu a z vlády.
0: Bude musieť táto nová veľká, široká koalícia lepiť rozbitú, rozdrobenú krajinu, je teda Polsko rozdelené na mesta a vidiek, alebo na mladých a starých? Lebo aj pri týchto voľbách sa ukázalo, že vysokú účasť mali veľmi mladí a prvo na rozdiel od starších
2: voličov. Toto je po dlhej dobe ako keby prekvapivé, že sa podelo mobilizovať mladých voličov, lebo v Polsku predsa len tí starší voliči sú takí, tí vytrvali a PIS často práve stával na tom, ale áno, je tam to rozdelenie a sa tak často hovorí, že Polska a Polska B a vždy to bolo taký ten liberálnejšie mesta a konzervatívnejší vidiek, ale nie všade to platí, lebo napríklad prekvapí v zahraničí, je naozaj veľmi veľa voličov pisu, napríklad nejaký Kanade alebo Spojených štátoch. dokonca neviem, ešte nevieme tie výsledky, ale neviem, či tam dokonca aj nezvyťazili. takže nie je to úplne vždy tak, ale vidieť, že teda tie bašty pisu rovnaké, či už je to presne okolo tých slovenských hraníc Juhovýchod a Východ Polska zatiaľ, čo možno aj ten bohačí západ bližšie k Nemecku a to, čo bolo historicky kedysi aj súčasťou Nemecka, bolo vždy skôr naklonené k tým liberálnejším stránam Takže to rozdelenie tam zostáva a myslím si, že to bude naozaj veľmi ťažká úloha pre tú vládu, lebo Cíti to aj v tej spoločnosti, že je tam tá nenávisť tomu druhému táboru a tie tábory sa nedokážu vôbec rozprávať. Ja som bol na jednej takej predvolebnej debate, nie priamo na nej, lebo tam sa novinári nedostali, ale bola to veľká televízna debata všetkých lídrov a boli tam tie tábory, každý na jednej strane toho televízneho štúdia, von pred ním teda, mal spravené svoje pódium a mali tam obrazovky a sledovali tú debatu. A keď napríklad hovoril Donald Tusk, tak v tom tábore PiSu všetci pískali a nadávali mu, že je Nemec a že chce akože predať Polsko Nemcom. A zase naopak, ten druhý tábor bol taký istý, keď tam rozprával premiér Mateusz Moraviecký a tiež akože hučali a, a nadávali mu. Takže mám pocit, že to bude naozaj akože veľmi Ťažké, tú spoločnosť, ale tak videli sme, že vlastne ani tie výsledky na Slovensku nie sú veľmi rozdielané, že predsa len tie rozdelenia, tie spoločnosti sú veľmi silné aj tu. Stmelitú spoločnosť bude jedna z
0: prvých víziev pre novú vládu. Aké bude Polsko? Pýtal som sa, aké bolo. Aké bolo 8 rokov pod právom a spravodlivosťou. Aké by malo byť, možno bude, predsa len výsledky stále nevieme, Nové Polsko.
2: Bude, myslím si, že pevnejšou súčasťou Európskej únie, ako bolo doteraz. Bude lepším spojencom pre Česko aktuálne, ako pre Slovákov a Maďarov. Myslím si, že práve tu vidíme skôr ten blok, ktorý hroze, že v prípade, že by PIS nadalej vládol, že vlastne celá tá východná hranica Európskej únie bude možno takým väčším oponentom Bruselu a nejakým spôsobom troške viac prorúska, aj keď teda PIS možno iba v rámci kampane bol troška prorúsky v posledných týždňoch. Ale dá sa očakávať teda, že to Polsko bude v niečom troška liberálnejšie, ale tiež uvidíme presne, že ako sa tej novej vláde. Podarí a či vlastne zložia, lebo on na, na tom papieri a pri tých dohadách dopredu vždy vyzerá troška jednoduchšie, ako už to bude v praxi. Tak uvidíme, budeme to
0: spoločne sledovať a
2: vy pravdepodobne pri
0: počúvaní tohto podcastu už možno viete, a možno aj nie, definitívne výsledky o Polsku a polských voľbách sme sa rozprávali so zahraničným reportérom Denníka Sme, Lukášom Ondorčaninom.
1: Volám sa Juraj, pracujem z kancelárie a nie som podnikateľ. Aj tak spoluvlastním tri úspešné slovenské firmy cez platformu CrowdBerry. eShop Jimbeam, Svetový Booking pre lode Boataround a nedávno som už zúročil svoju investíciu do Foodshopu. Nechválim sa, len chcem, aby ste vedeli, že investovať sa dá aj inak. Transparentne, zmyslúplne a do domácich firiem. Na platforme CrowdBerry. Viac na spoluvlastním.k Buďte opatrní, investovanie do firiem prináša riziko straty ich hodnoty a vašich investovaných peňazí.
2: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú úštipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: Knihu Hodiny chémie som vám tu už odporúčal, no na Apple je teraz nový seriál podľa tejto skvelej knihy a je tiež veľmi dobrý, takže ak ste rovnako ako ja teraz ochotný týždeň čakať na každý nový diel, určite ho vyskúšajte. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor, počúvali ste dobré ráno, dený podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Vizita.